0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Yasemin
1: Yüksel. In
0: diesen Tagen geht ja der US-Wahlkampf zu
1: Ende.
0: Und dieser Wahlkampf, der begegnet uns auch in Deutschland. Ich zum Beispiel bin kürzlich auf Instagram an einem Video von Herausforderer Joe Biden hängen geblieben. Da liest er Tweets vor, die ihm Wähler schicken.
1: We need a dog back in the White House. I've got two. Two of them. Their names are Champ and Major. They're great dogs. I promise you they're back in the White House. Marry me, Joe Biden. Das weiße
0: Haus braucht wieder einen Hund, schreibt ihm da jemand oder auch Marry me, heirate mich.
1: Thank you so much, but I had asked my wife five times to marry me. Not a joke. In den
0: USA gehören Hunde, Heiratsanträge oder Hobbys fest zum Wahlkampf dazu. Dass Spitzenpolitiker ihr Privatleben inszenieren und zur Schau stellen, ist dort normal. In Deutschland ist es ganz anders. Und nach vier nüchternen Merkel-Wahlkämpfen in den letzten 15 Jahren? Wir wollen Deutschland dienen. Ich will Deutschland dienen. Fragen wir in dieser Folge, reicht das heute noch? Oder brauchen wir in Deutschland in Zeiten von Social Media und Rezo-Videos mal einen anderen Wahlkampfstil? Vielleicht mehr Emotionen, mehr Persönlichkeit? Und auch wenn die Frage erstmal abstrakt klingt, das Ganze wird bald sehr konkret. Denn 2021 wird in Deutschland ein Superwahljahr mit insgesamt sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl. Und darum darf ich heute über das Private in der Politik und den Wahlkämpfen sprechen mit meinem Kollegen Marc Huyer. Hallo Marc, schön, dass du hier bist. Hallo. Marc, du hast gerade ein Buch geschrieben, das heißt »Auch nur ein Mensch, Politiker und ihre Leidenschaften und was sie uns über sie verraten«. Und für das Buch hast du insgesamt elf Spitzenpolitikerinnen und Politiker getroffen und bist mit ihnen gemeinsam ihren Hobbys nachgegangen. Du hast zum Beispiel mit Markus Söder Tennis gespielt – Erzähl doch mal als erstes, was für dich als Journalist eigentlich die Motivation war. Warum wolltest du versuchen, die privaten Menschen hinter diesen Politikerfassaden kennenzulernen? Wie kam es dazu?
2: Ja, ehrlich gesagt war das aus Verzweiflung entstanden. Ich habe einmal äh, über Sarah Wagenknecht geschrieben. Und sie länger begleitet und dann irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich kann nicht wirklich hinter diese Frau schauen, weil sie so perfekt auftritt, ähm, so fehlerfrei ist, ähm, so angstfrei zu sein scheint. Und äh, dann aber nach den Auftritten praktisch in sich hineinkriecht und äh, verschwindet. Und ich war nicht in der Lage, sie jenseits dieser Auftritte zu äh, zu erleben und zu beobachten. Und dann habe ich zu ihr gesagt, so geht es nicht weiter. Ich kann so über sie kein Porträt schreiben im Sinne eines Porträts, was sie als, auch als Mensch beschreibt. Und so sind wir dann über ein paar Umwege dazu gekommen, dass sie da, sich dazu bereit erklärt hat, dass ich sie besuchen kann zu Hause im Saarland, wo sie immer große Touren mit dem Fahrrad unternimmt und dort haben wir dann gemeinsam eine Fahrradtour unternommen und auf diese Art und Weise habe ich eben gesehen, konnte ich sie anders erleben und konnte ich sie anders erkennen und das hat mir irgendwie die Hoffnung gegeben, dass ich damit auch andere Politiker anders sehen kann und besser beschreiben kann.
0: Und jetzt habe ich natürlich einen kleinen Wissensvorsprung gegenüber unseren Hörerinnen und Hörern. Ich habe das Buch schon gelesen und weiß darum, Sarah Wagenknecht, wenn ich so sagen darf, mag, die macht dich fix und fertig mit dem Fahrradfahren, da kommen wir später bestimmt nochmal drauf zurück. <lacht> Warum aber, würdest du sagen, könnte es auch für Wählerinnen und Wähler von Interesse sein, dieses Spitzenpolitikerpersonal auch mal von einer anderen Seite kennenzulernen? Denn man könnte ja auch sagen, die, die uns regieren, da geht es um Inhalte, die sollen ihren Job gut machen. Ob die nun privat gerne kochen oder sich ein Haustier halten, ist doch eigentlich egal.
2: Ich finde, dass unser politischer Diskurs ein bisschen darunter leidet, dass man zu schnell jemanden aburteilt und dass man gar nicht bereit ist, jemanden zuzuhören. Und ich glaube, was man, was man schon sehen muss, ist, dass da wirklich Menschen dahinter sind und dass man so eine Grundsympathie oder eine Grundoffenheit für einen Politiker haben muss. Und ich hoffe, das irgendwie zu leisten mit, mit einem Porträt, was ich über Politiker schreibe, um einfach einen vorurteilsfreien Blick auf diesen Menschen zu haben. Und ich glaube, nur wenn etwas, eine Grundsympathie da ist, ist man auch bereit, jemandem zuzuhören, ist man bereit, die Inhalte, für die jemand steht, auch wahrzunehmen. Und deswegen, glaube ich, ist es nicht irgendwas nur Entertainment, sondern es ist eben auch wichtig, weil es eine Verbindung zwischen Politiker und Wähler aufbaut.
0: Also sich sozusagen über Personen dann auch den Inhalten nähern, wenn ich dich richtig verstehe. Das ist ein interessanter Punkt, wenn wir später auch noch mal so über Wahlkampfstile sprechen. Aber gleich vorneweg vielleicht auch direkt noch mal die Frage, Sarah Wagner, die Begegnung, da hast du ja eben gerade schon von geredet. Was wäre denn ansonsten so die überraschendste Begegnung oder eine der erstaunlichsten Begegnungen, die du aus der Recherche und aus dem Schreiben des Buchs mitgenommen hast?
2: Also ich war total überrascht von Anton Hofreiter. Ich bin mhm. mit Anton Hofreiter wandern gegangen und bin mit ihm da in die Berge gegangen und hatte eigentlich erwartet, dass er als jemand, der, der ein, ein Liebhaber von Pflanzen ist, er hat ja über die Inka-Lilie promoviert und äh, dass er da mir jedes Grasbüschel zeigt und die Evolutionsgeschichte erzählt. Und das war auch tatsächlich der Fall. Und wir sind da also zum wilden Kaiser gewandert und er ist überall stehen geblieben. Aber noch viel mehr, und das war das Überraschende dieser die, dieses Ausflugs, ist er immer an den Gasthäusern äh, hängen geblieben. Er ist dann also, in dem einen Gasthaus haben wir gefrühstückt, dann haben wir im nächsten Eis gegessen, im dritten eine Limonade, im vierten wieder Mittag gegessen. Und für mich war das ganz besonders anstrengend, weil ich einen Flug zu bekommen hatte und hatte ihm das auch An gesagt, dem gleichen Tag? An dem gleichen Tag und ich habe das sehr, sehr eng geplant. Da konnte er nichts dafür. Ich habe es ihm allerdings gesagt. Und wir waren dann schon beim Abgang und dann tauchte wieder ein Gasthaus auf und er meinte, das wäre auch noch immer irgendwie in der Zeit inbegriffen und er könne da auch noch mal reingehen und was Kleines essen und dann hat er was Großes gegessen, das hat dann wahnsinnig lange gedauert. Lange Rede, kurzer Sinn, danach gab es einen Stau auf der Autobahn und ich habe diesen Flug verpasst. Aber ich habe ihn in einer komplett anderen Weise erlebt, als ich ihn tatsächlich erwartet habe. Es ist eben nicht nur dieser Nerd, der so ein bisschen ähm, außerhalb des Lebens steht, zwar sympathisch, aber eben nicht ganz so mitten im Leben, sondern eben jemand, der, der genießen kann. Und zwar in voller Lust und ähm, sich dann auch irgendwie in der Zeit dann möglicherweise vertut, weil da diese Verantwortung hatte er. Ich kannte mich dort nicht genau aus und wusste nicht, welche Autobahn zu nehmen, ist das nur einige. It's und er hat sich da einfach leiten lassen. Und ich finde, das war irgendetwas was ich da mit ihm erlebt habe, was äh, mir eine ganz neue Seite seiner Persönlichkeit äh, offenbart hat.
0: Man könnte sagen, der hat die Ruhe weg, der Herr Hofrein. Ja,
2: er war mir auch, in dem Moment war er mir wahnsinnig unsympathisch. Und wir haben uns kaum mehr unterhalten im Auto. Und,
0: Stille, äh, stelle ich mir vor. Es
2: war Stille. Und er, fragte dann, er versuchte dann irgendwie diese Stille irgendwie aufzulösen, indem er fragte, ob das ein wichtiger Termin sei. Und dann habe ich ihm nur mit Ja und Nein geantwortet. Aber ich muss sagen, so im Nachgang, als ich dann zu Hause war, habe ich dann eher mich unsympathisch gefunden als ihn, wie er dann doch so im Leben stand und ich da meinen Termin kriegen musste, von dem er ja auch nicht so ganz genau wusste, wie wichtig er war.
0: Ein Politiker, mit dem einem dieses Vertrödeln vermutlich nicht passiert, hast du auch getroffen, Christian Lindner, das war auch einer der ersten Texte, ich, den ich aus Neugier gelesen habe, einfach weil Christian Lindner unter anderem auch schon mal hier bei uns im Podcast war. Was habt ihr zwei zusammen gemacht?
2: Wir sind zusammen Porsche gefahren. Christian Lindner ist ja ein Liebhaber des Automobils, wie er das nennt, und äh, insbesondere ein Porsche-Liebhaber. Er hat schon sehr früh in seinem Leben äh, einen Porsche gehabt. Das ist sein fünfter, den er gerade besitzt.
1: Mit 19 habe ich meinen ersten Porsche gekauft. <lacht> Hätte ich besser gelassen übrigens. <lacht> Hängt einem Jahrzehnte nach. Man hat fürs Leben dann das Stigma. Also kenne ich ihn auch dazu. Hätte auch mit dem Geld sinnvolleres machen können. Aber.
2: Nein. Und er wollte mir diesen Porsche vorführen und wir sind dann auch in der Gegend, wo er wohnt, also Düsseldorf und im Bergischen Land, wo er herkommt, da sind wir auf eine Spritztour gegangen und da hat er mir dieses Auto auf der Autobahn vorgeführt und Christian Lindner ist, finde ich, ganz anders, Christian Lindner ist jemand, der alles, alles überdenkt, die komplette Inszenierung, der irgendwie schaut, was, der lässt sich gar nicht treiben, sondern ich habe immer das Gefühl, jeden Satz, den er sagt, den überprüft er auf seine Wirkung und schaut auch, was ich daraus als Journalist wieder schreiben kann. Und es äh, geht sogar so weit, dass er so schnell ist, dass er irgendwie diese Regieanweisungen fast immer mitspricht und man das dann aber auch wieder merkt, dass er sich damit auseinandersetzt, statt es einfach so zu tun und man merkt es nicht. Also ich finde, Christian Lindner ist jemand, der sich immer wieder selbst überholt, weil er einfach ungeheuer schnell und ungeheuer klug ist. Aber er hat auch irgendwie immer, es, ich glaube, Probleme damit, diese Kon diesen Kontrollverlust zu haben. Was macht er da wieder draus? Und natürlich ist das ein mutiger Schritt gewesen. Natürlich, und das respektiere ich auch, er hat eben nicht gesagt, ich ich, ich, ich versuche jetzt mit ihnen Pralinen zu, selber zu machen oder irgendwas, was man ihm nicht abnehmen würde, sondern wirklich dieses Hobby, was natürlich umstritten ist, was jappierhaft ist, das finden viele einfach irgendwie problematisches Hobby. M manche mögen es, ist, aber es ist ihm natürlich klar, dass es total umstritten ist und dass Leute sich da über ihn lustig machen. Und trotzdem steht er dazu und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass Politiker sich nicht irgendetwas etwas zuordnen, was sie meinen gut ankommt, sondern zu dem stehen, was was tatsächlich sie ausmacht. Und wenn sie dann bereit sind, auch diese Kritik aufzunehmen, dann kommen sie ein Stück weiter authentisch vor und ich glaube, dann sind sie Eben glaubwürdiger. Und dann sind wir da, wo wir am Anfang mal bei der Frage waren. Auch bei dem Punkt, wo die Leute sagen, ich glaube dem etwas, ich höre dem zu, weil der steht zu seinen Werten und der hat sich nicht etwas ausgedacht, nur um gut rüberzukommen.
0: Warum glaubst du, fällt es aber oftmals Politikerinnen und Politikern verhältnismäßig schwer, eben in den Bereich zu gehen, einen Fehler einzugestehen, über Schwächen zu reden?
2: Ja, es ist natürlich immer ein Risiko. Schwächen zuzugeben. Also Mensch, zu, ich glaube da...
0: Das geht uns allen so, logischerweise. Das geht Weise. uns
2: allen so, aber ich, ich glaube, man ist irgendwann ja jemanden als Mensch nah, wenn jemand Schwächen hat. Und dann verbindet das einen menschlich mit jemandem. Die Frage ist natürlich, inwieweit kann man Schwächen in der Politik als aktiver Politiker zugeben? Und inwieweit werden die dann gegen einen gedreht? Bei einem anderen äh, Menschen, über den ich schreibe, nämlich Christian Wulff. Das ist jemand, der... Anders als sein großer Gegenspieler war ja immer Gerhard Schröder. Anders als Gerhard Schröder eben nicht so sehr diese diese
0: Machtpose eingenommen hat, wie das Schröder gemacht hat. Mhm. Und Wolf sagt zu dir, wenn ich dich, wenn ich das zitieren darf, äh, sinngemäß: ähm, Schröder war derjenige, der am Zaun des Kanzleramts gerüttelt hat. Ich wäre derjenige, der nach den Öffnungszeiten geschaut hätte. Das sagt sehr viel.
2: Ja, das sagt wahnsinnig viel. Also es sagt sehr viel, dass Wolf mir diesen Satz erzählt hat, weil ich war, als Wolf Präsident war, war ich in, war ich in den USA Korrespondent, habe das gar nicht so sehr mitverfolgt und ehrlich gesagt kannte ich den Satz nicht. Ich nehme an, dass das irgendwie, wenn ich hier gewesen wäre, so ein Satz gewesen wäre, der war dann geflügelt zu dieser Zeit, den hätte ich gekannt. Aber die Tatsache, dass er mir diesen Satz erzählt hat, obwohl er es nicht musste, hat mir viel über ihn erzählt. Das war dieses, dass er, dass er letztlich zu dieser ja, wie er, wie, wie er eigentlich äh, lächerlich gemacht wurde, dass er mir das erzählt. Die Frage ist, ob er das als aktiver Politiker gemacht hätte, diese mhm. Schwäche. Und ich finde, das ist dieses, was mich an dem Treffen mit Christian Wulff oder den mehreren Treffen, die ich mit Christian Wulff habe, so fasziniert hat, dass er tatsächlich in der Lage ist, über äh, seine seine eigenen Schwächen zu reden und eigentlich auch über seine eigenen Schwächen zu lachen, äh, darüber, dass er so ein bisschen als langweilig gilt mhm. und das hat er, das finde ich, hat letztlich wahre Größe. Aber ob man das als Politiker kann, das weiß ich eben nicht. In der Politik ist ja ein Machtspiel, da geht es ja dann nicht ums Mögen und ich glaube, das muss man fein austarieren. Deswegen ist das immer eine Grauzone, wo man irgendwie eine Grenz, Grenzerfahrung hat, wo man es nicht übertreiben kann, glaube ich, mit der Schwäche, die man dann zugibt.
0: Also ein schmaler Grad, wenn man so will. Ich will nochmal auf Sarah Wagenknecht zurückkommen. Du hast anfangs gesagt, die Verzweiflung, ein Porträt über sie zu schreiben, hat dich eigentlich dazu animiert, dieses Buch anzugehen. Sie hat dich dann eingeladen zum Fahrradfahren. Wie war die Begegnung?
2: Naja, das muss ich so sagen, ich habe das ja erstmal als große Einladung empfunden. Sie hat mich zunächst mal gefragt, fahren wir die große oder die kleine Runde, mhm. ohne genau zu spezifizieren, wie lang diese Runde ist. Und dann habe ich natürlich, weil ich, Journalist bin, gesagt, die große Runde selbstverständlich, weil ähm, in der Hoffnung, je länger ich mit ihr fahre, desto mehr erlebe ich, desto mehr Stoff habe ich letztlich für mein Porträt. Und ähm, dann sind wir also gefahren und relativ schnell, muss ich sagen, ich habe mich da also sehr angestrengt und dann sind wir an, nach 50 Kilometern, haben wir eine kurze Pause gemacht und dann hat sie mir erklärt, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, entweder 50 Kilometer zurück über die Berge oder die flache Strecke oder sogar die 70 Kilometer. Also ich hatte als Mindestdistanz die 50 Kilometer und ich hatte eigentlich gedacht, wir sind da schon am Ende. Und ich war auch am Ende, um ehrlich zu sein. Und, und dann hat sie mir nur noch angeboten, und hat sie mir gesagt, ja gut, also wenn sie nicht mehr können, der Oskar, der ist Ihr zu Hause, Mann, der hat Oskar Lafontaine. Lafontaine, und er hat einen Anhänger und äh, der kann sie abholen. Und die Schmach wollte ich mir natürlich nicht tun, dass ich da jetzt warte und Oskar Lafontaine kommt mit seinem Anhänger und schleppt mich da wie ein Fußkranken ab und dann habe ich das weitergemacht. Aber was ich daraus gelernt habe und das fand ich irgendwie bemerkenswert, dass sie letztlich in keinster Weise darauf geachtet hat, ob ich das jetzt schaffe oder so, was ich wahnsinnig gut fand. Aber sie hat eben nicht versucht, der Journalist, der nachher über mich schreibt, der soll sich wohlfühlen, der mhm. soll auch keinesfalls das Gefühl haben, dass er langsamer ist als ich, er muss auf jeden Fall mithalten können. Nein, das war ihr egal, sie hat ihr Trainingsprogramm durchgezogen und als ich da nicht mehr konnte, hat sie mir selbstverständlich angeboten, die Optionen, die ich habe, mich da irgendwie vor ihr zu schämen, dass ich das nicht mehr schaffe oder mich weiter anzustrengen. Und dann habe ich eben diese diese Wahl getroffen, die kleinstmögliche Strecke, aber ich bin sie gefahren und es war eine wirkliche Qual, muss ich dazu sagen. Aber es hat mir viel über sie gezeigt. Dass sie das eben nicht äh, versucht, so gefällt es Ihnen jetzt? Also Hofreiter, als ich äh, wo wir vorhin noch mal über Hofreiter sprachen und dieses Gespräch hatten, nachdem mir klar wurde, ich verpasse meinen Flug, und Hofreiter versuchte aus mir rauszukriegen, wie wichtig denn der Termin ist, den ich da jetzt verpasse. Der hat dann irgendwann seine, als wir dieses Gespräch fertig haben, hat er dann seine Frau, seine Freundin angerufen und hat irgendwie gesagt: "Du, ich bin ja jetzt im Auto und so." Und das Porträt über mich wird jetzt sicher ganz schlimm. <lacht> <lacht> und das hat Frau Wagenknecht überhaupt nicht mitgedacht. Das war ja auch gar nicht irgendwie. Ähm das hat die auch gar nicht als Problem gesehen, sondern sie hat, glaube ich, einfach, sie hat so ein hartes Programm. Sie sagte mir zwischendurch, es ist wunderbar, dieser Termin. Ich habe so viel zu tun. Ich komme gar nicht zum Training und jetzt kann ich wunderbar einen Termin verbinden mit meinem Trainingsprogramm. So.
0: Marc, wir haben eingangs ja oder ich habe eingangs ähm, über das Superwahljahr gesprochen und über Wahlkampfstile und in Deutschland gehen wir eben 2021 in ein Superwahljahr mit der Bundestagswahl und ähm, unter anderem sechs Landtagswahlen, die anstehen. Glaubst du, dass wir nach diesen nüchternen Merkel-Wahlkämpfen, die jetzt hinter uns liegen, und wir alle wissen das, äh, einer der Höhepunkte der Merkel-Wahlkämpfe äh, ist uns allen im Ohr geblieben. Sie sagte einmal im TV-Duell mit Peer Steinbrück.
1: Frau Bundeskanzlerin, Sie haben auch die Chance, jetzt in 90 Sekunden noch einmal das zu Liebe sagen, was Sie sagen wollten.
0: Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir haben die Argumente heute Abend ausgetauscht und jetzt sind Sie dran und können wählen. Sie kennen mich. Tja, Sie kennen mich. Also reduzierter kann man mögliche Wähler ja eigentlich überhaupt nicht ansprechen. Marc, hältst du es denn für möglich, dass wir nun künftig andere Wahlkampfstile erleben und dass vielleicht auch das Social-Media-Zeitalter sowas auch nötig macht?
2: Ich glaube absolut, dass das erforderlich macht. Ich glaube, Merkel wird eine Ausnahme bleiben. Ich glaube nicht, dass man... Wähler, gerade in diesen Zeiten des sich auflösenden Milieus, wo man nicht mehr klar eine Parteizugehörigkeit hat, man wählt nicht mehr unbedingt die SPD, weil man, die Familie, die schon seit so und so vielen hm. Jahren gewählt hat, dass einfach die Personen wichtiger werden. Und ich, ich habe den, den jetzigen Bundespräsidenten Steinmeier mal begleitet in eine Reise ins Baltikum. Und da hat er einen jungen Unternehmer, oder einen, einen Kreis von jungen Unternehmern getroffen. Und er sagte so ein 20-Jähriger zu ihm, also wir haben hier einen Politiker, der hat einen Hund, den mag ich. Und weil ich den Hund mag, mag ich den Politiker und weil ich den Politiker mag, höre ich ihm zu. Und ich glaube schon, dass auch in dieser, also bei diesen au sich auflösenden Milieus und bei den komplexer werdenden Themen und es überschneidet sich ja und es ist alles nicht so äh, nicht mehr so ganz genau fassbar, dass man zunächst mal viel stärker als früher in der Personenanker findet. Und deswegen glaube ich, gibt es eine Notwendigkeit auch von Politikern, sich als Menschen zu präsentieren. Und damit meine ich nicht pures Entertainment, nicht irgendwas zu erfinden, ähm, weil das geht dann auch, das wird dann nicht als authentisch wahrgenommen, sondern tatsächlich sich zu öffnen als Person, Schwächen zuzugeben, damit die Leute irgendwie viel stärker dann auch gewonnen werden für den politischen Diskurs. Es geht ja darum, die Leute hineinzuziehen in den Diskurs. Es geht nicht darum, jetzt nicht mehr inhaltlich zu diskutieren, aber alleine mit dem nackten Argument wird man, glaube ich, die Leute nicht mehr erreichen.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, könnte in, nach deiner Auffassung ähm, die politische Auseinandersetzung, die Demokratie hierzulande davon durchaus auch profitieren, wenn da mehr Persönliches, und ich sage jetzt auch nochmal bewusst Persönliches, nicht die plumpe Homestory. Schaut mal so, Sie das Wohnzimmer von Politiker, Politikerin XY aus, da Einzug hält. Marc, du hast ja als Journalist auch mehrere Jahre aus den USA berichtet. Unter anderem auch darum bist du für unser Thema heute so ein toller Gesprächspartner, weil du in den USA natürlich auch eine andere Art Wahlkampf, eine andere Art Politik zu inszenieren kennengelernt hast.
1: Ich diese Kampagne Nation. I believe that even more deeply... Drain the swamp, and that's what we're doing. Now, when I said it, it sounded very easy, and it was going to happen real fast. I didn't know the swamp was this dirty and this deep. I didn't know about the swamp creatures being as bad as they are. They're bad. And this is our opportunity to leave the dark, angry politics of the past four years behind us, to choose hope over fear. Give us four more years, go out and vote. The most important election of a lifetime. Wie würdest du
0: denn die verschiedenen Politikstile, auch die Wahlkampfstile in Deutschland und in den USA beschreiben? Was unterscheidet die?
2: Ich glaube, die große Unterscheidung ist einfach, dass Inszenierung hierzulande als was Unechtes, Unehrliches gilt. Und in den USA einfach dazugehört zu einer guten politischen Performance. Mhm. Und ich finde, das ist auch gerechtfertigt. Ich, ähm, ich, ich, ich verstehe nicht, warum man sich nicht in Anführungsstrichen inszenieren darf. Und damit meine ich nicht, dass man sich irgendwas erfindet, sondern dass man eine Charaktereigenschaft, irgendetwas oder auch auch das, was man sagen möchte, irgendwie untermauert. Ich finde auch Weihrauch und Orgelmusik in der Kirche nicht schlimm. Ich finde, es macht einfach das angenehmer und äh, auf diese Art und Weise schafft man es, Leute und Wähler in diesen politischen Diskurs hineinzuziehen. In den USA ist es ja viel größer ein Thema, dass Leute sich nicht an der Wahl beteiligen. Die Wahlbeteiligung liegen ja viel, viel niedriger als in Deutschland, wo man ja immer so oder so zur Wahl geht, ob man jetzt zufrieden insgesamt ist oder nicht. Aber in den USA werden ja Wahlen dadurch entschieden, dass Leute einfach überhaupt nicht zur Wahl gehen. Deswegen ist es ungeheuer wichtig, die Leute überhaupt zu gewinnen, hineinzuziehen, dass die sich das überhaupt mal angucken. Und da kann man natürlich das nicht nur mit Unsympathen machen und mit langweiliger mit einer langweiligen Vorstellung, sondern man muss auch irgendwie den Leuten irgendwie was geben. Und dann passiert aber natürlich, und was in den USA der Fall ist, glaube ich, dass das eine Übertreibung stattfindet und dass das ins Entertainment abdriftet und dass dann Sachen erfunden werden. Also wie, wie beispielsweise die Clintons. Die Clintons sind immer nach Martha's Vineyard in Urlaub gefahren und dann haben sie irgendwann eine Umfrage gemacht, dass es besser ankommt, wenn sie nach Colorado fahren und dann sind sie nach Colorado gefahren. Und ich finde, diese Clintons haben dann einfach in einer Weise das übertrieben indem sie dann Umfragen genommen haben, um sich selber dann äh, entsprechend zu verhalten. Das ist halt, ich finde, der entscheidende Unterschied. Und das mitunter auch, und so sind wir bei Donald Trump, glaube ich, dass dann natürlich auch irgendwie eine Überinszenierung von Politik dazu führt, dass man auch das nicht mehr als authentisch wahrnimmt, sondern umfragegetrieben. Was letztlich, glaube ich, tatsächlich dazu geführt hat, dass Trump vor vier Jahren die Wahlen hat gewinnen können, weil man Hillary das einfach nicht mehr geglaubt hat, weil man den Clintons das alles nicht mehr geglaubt hat, was sie da vorführen. Da ist natürlich die Grenze. Aber dass im, im guten Sinne Inszenierung von Politik, auch Politik unterhaltsamer zu machen, den Diskurs verbessert und nicht bagatellisiert oder blöder macht, das, da bin ich fest von überzeugt. Man muss die Menschen gerade jetzt, wo sie sich zurückziehen, muss man auch mit anderen Mitteln gewinnen. Man kann die nicht nur, man kann die nicht nur Parteiprogramme vorlegen.
0: Magnum nun gab es einen Politiker in der jüngeren Vergangenheit in Deutschland. Ich bin der Sohn einfacher Leute. Den letzten SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz, der ja auf eine Art genau das gemacht hat.
1: Meine Mutter war Hausfrau, mein Vater war Polizist. Ich war ein begeisterter
0: Fußballspieler und deshalb lieber auf dem Sportplatz als auf der Schulbank. Ein Politiker, der über seine persönlichen Schwächen, die in seiner Biografie liegen, er war Alkoholiker, hat nicht unbedingt diesen geraden Lebenslauf.
1: Als junger Mann sind meine Fußballträume zerplatzt und ich habe in dieser Zeit die Orientierung verloren. Ich weiß, was es bedeutet, wenn man vom Weg abkommt.
0: Und wenn ich mal das Messer zumindest an der Begeisterung, die es zumindest anfangs in seinem Wahlkampf in der Bevölkerung gab, du erinnerst dich, man hat vom Martin-Schulz-Effekt gesprochen, dann kam das ja durchaus an. Es hat ihm nicht zum Sieg dann am Ende bei der Bundestagswahl verholfen. Wo ging dann bei seinem Weg was schief?
2: Ja, ich glaube schon, das war der richtige Versuch und es äh, hat ja auch eben gezeigt, äh, wie du es gerade gesagt hast, dass es gut angekommen ist. Ich glaube, er hat sich dann einfach überberaten lassen und ähm, ist dann unsicher geworden, was macht seine Persönlichkeit aus und äh, wie soll er sich darstellen. Und ich glaube, auf diese Art und Weise ist er in diesem Grenzbereich geraten, wo es auch nicht mehr ganz klar war, was ist der authentische Martin Schulz. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer, ähm, aber ich glaube, er hat einfach zu stark dann äh, sich verlassen auf die Berater, die ihn dann in gewisser Weise dann darstellen wollten und dann ist dieses ganze Projekt gescheitert.
0: Hm. Könnte es sein, dass Politikerinnen und Politiker in Deutschland am Ende sogar aus, aus dem verständlichen Wunsch, alles richtig zu machen, am Ende die Kraft dieses Emotionalen unterschätzen?
2: Ja, ich glaube, es gehört ungeheuer viel Mut dazu und ähm, das kann natürlich auch daneben gehen. Und gewisse Dinge, das kann man, glaube ich, auch nicht steuern, gewisse Sachen, auch wenn, es heißt ja auch nicht immer, wenn man nur sich selber ist und ähm dass das alles hundertprozentig ankommt. Das kann auch im falschen Kontext, in einem anderen Kontext einfach fatal sein. Insofern gehört da wahnsinnig viel Mut zu und es ist, gehört dazu auch dieses Scheitern. Ich glaube nicht, dass das ein hundertprozentiges Erfolgsrezept ist. Aber grundsätzlich sehe ich keine Alternative dazu, dass Menschen sich an, die sich über Menschen und letztlich über eine Grundsympathie dann mit der Politik verbinden, stärker als das früher der Fall war.
0: Das heißt, Marc, wenn ich es jetzt ähm, nochmal zusammenfassen würde, du plädierst für eine andere Art, für eine neue Art, politischen Wahlkampf zu machen in Deutschland mit mehr Persönlichkeit, mehr Emotionen, was nicht heißen soll, dass ähm, Auseinandersetzungen irgendwie inhaltlich verflachen müssen oder in Seichte abdriften. Wenn wir jetzt zum Schluss in die Zukunft schauen und auf den Bundestagswahlkampf, der vor uns liegt, da ist auf der einen Seite Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der SPD gesetzt, auf der anderen Seite könnten das Kandidaten sein wie Armin Laschet von der CDU, Friedrich Merz oder Norbert Röttgen. Vor dem Hintergrund unseres Themas heute, welches Du wäre denn dein Favorit?
2: Naja, Scholz ist ja gesetzt. Und Scholz kämpft, glaube ich, damit, genau mit dieser Frage, ehrlich gesagt, glaube ich, wenn, die, wenn man das richtig hört. Ähm, wie weit kann er sich als Mensch äh, darstellen? Wie weit ist er bereit, sich als Mensch darzustellen? Ich würde mich, ehrlich gesagt, am meisten auf das Duo Merz-Scholz freuen. Warum? Und zwar, weil ich glaube, dass Merz, und ich rede jetzt nicht politisch inhaltlich, sondern ich rede mhm. jetzt sozusagen von diesen, ich glaube, dass Merz recht unverstellt der ist, der er ist, mit allen Problemen, die das
1: hat. Ich möchte CDU-Vorsitzender werden, weil ich den Prozess von Aufbruch und Erneuerung fortsetzen möchte, weil ich Zusammenhalt und den Teamgedanken in dieser Partei stärken möchte und weil ich vor allen Dingen dafür sorgen möchte, dass wieder bis zu 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler die große Volkspartei CDU wählen, dass wir attraktiv sind.
2: Also er ist anders als... Ja, Söder ist der perfekteste Inszenierer. Das ist eine riesiges, riesige Inszenierung. Man möchte bei Süder fast sagen Entertainment. Also das geht ins Entertainment hinein. Aber Merz ist ein ganz sperriger Charakter, der irgendwie auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt, aber in keinster Weise angepasst ist. Und wenn mir jemand von den genannten, von dir genannten, wenn ich da überlege, dann ist das für mich derjenige, der am authentischsten ist. Das heißt doch lange nicht, dass ich den am... Liebsten Marc, aber am authentischsten ist er definitiv.
0: Marc, ich kann an der Stelle einfach jetzt erstmal nur sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und ich darf heute auch noch einen Veranstaltungstipp loswerden, denn für die Podcast-Hörerinnen und Hörer, die uns in Berlin hören, und am Sonntag, den 1. November, noch nichts zu tun haben. Du wirst sprechen im Deutschen Theater, vormittags um 11 Uhr, wenn ich richtig geschaut habe, mit den beiden Protagonisten aus deinem Buch, nämlich Katrin Göring-Eckardt und Christian Wulff. Außerdem wird der Schauspieler Ulrich Mattes dabei sein und auch Passagen aus seinem Buch lesen. Die Veranstaltung wird logischerweise auch unter Corona-Hygieneregeln stattfinden. Also 11 Uhr im Deutschen Theater. Wer sich ähm, für das Buch von Marc Huya interessiert, auch nur ein Mensch. Das wäre eine Idee. Vielen Dank, Marc und bis bald. Vielen Dank. Außerdem habe ich heute zum Schluss noch eine Frage an Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, denn gerade wird ein nächster Shutdown in Deutschland aufgrund der hohen und weiter steigenden Corona-Zahlen ja immer realistischer. Zum Redaktionsschluss dieser Folge am Mittwochabend steht noch nicht fest, auf welche Corona-Maßnahmen die Kanzlerin sich mit den Länderchefs einigt. Aber es scheint doch sehr wahrscheinlich, dass wir in den kommenden Wochen nochmal mit zusätzlichen Einschränkungen in unserem Alltag klarkommen müssen. Wir möchten darum für eine der nächsten Episoden von Ihnen wissen. Was halten Sie von der Entwicklung? Ist ein Shutdown nötig? Kommt er zu spät oder finden Sie die Maßnahmen zu drastisch? Wie organisieren Sie jetzt Ihren Alltag? Sind Sie beruflich vielleicht betroffen? Was ärgert oder bewegt Sie ganz persönlich bei der ganzen Debatte? Sprechen Sie uns gerne Nachricht auf unsere Mailbox oder schicken Sie uns eine WhatsApp, beides wie immer an die Nummer 040 380 80 400. Auch eine Mail können Sie uns schreiben an stimmenfang.spiegel.de. Wir freuen uns auf Ihren Input. Die nächste stimmfang episode gibt's wie immer nächsten Donnerstag, dann auf spiegel.de, auf Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich bin Yasemin Yüksel und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Philipp Fackler, Charlotte Meyer-Hamme, Johannes Kückens, Matthias Streitz, Philipp Wittrock und natürlich Sandra Sperber. Unsere Stimmfangmusik kommt von Davide Russo.